0: Simon Critchley que la esencia del fútbol radica en la repetición. En este partido, en el partido previo y en el partido siguiente.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo séptima visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
2: A melodram, a melodram, Hoy en Bolling Sound, Didier Drogba, fútbol, mito y literatura. El racismo en el fútbol. Miquel Alonso desde el banquillo. Julián Bruscantini y Felipe Shawe desde la grada. El entrevistado de hoy, Juan Pablo Villalobos.
3: Hola, soy Juan Pablo Villalobos. Soy
4: aficionado del Atlas de Guadalajara, un equipo de México que fue campeón 22 años antes de que yo naciera.
5: Bolling Sound, un podcast de la revista Panenka y Konda.
2: Temporada 3, episodio 7. Lobos y elefantes
0: Escuchad una cosa. Como estamos acabando ya esta temporada, yo ya estoy pensando y maquinando para la que viene.
1: O las vacaciones estarás pensando. Bueno, a ver, dime, dime qué has pensado. Yo imagino algo así como cervezas gratis para
0: todos. <risa> Mientras sea para mí... Claro. No, no, no. Ahora, en serio. El año pasado... Íbamos en autobús, ¿correcto? Precioso, era,
1: era precioso Correcto
0: Este, en metro, que tampoco está nada mal Bonito Pues yo propongo que el siguiente, que menos que ir en limusina Venga,
1: eh, sí, sí, te lo compro, pagas tú, ¿no? ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 qué no, que no te oigo? Que, que es que viene
5: el metro ya, tío que no... El metro
0: Hostia, ahora que lo pienso no, no está tan mal el metro, ¿eh, Vázquez?
1: Claro que no, limpio, barato y lo más importante, siempre nos encontramos a periodistas para charlar sobre un futbolista y así amenizamos un poco el viaje. Hoy viajamos mentalmente a África y nos colocamos en la delantera del equipo para hablar de Didier Drogba.
5: Soy anti André y actualmente trabajo en el área digital de Radio Nacional de España.
3: Hola, soy Alberto Yogo Bueno. soy comentarista y analista en, en Gol, televisión, en Movistar, Liga de Campeones y en Being Sports España y encantado de charlar con vosotros.
0: La Champions que coronó su carrera en el Chelsea fue la Champions de Di Matteo, de check pero también de Drogba.
5: Yo creo que claramente Drogba fue el héroe de esa Champions. No solamente por el gol, sino por el espíritu que mantuvo durante todo el partido, porque incluso cuando marca el Bayern, Drogba no se viene abajo, todo lo contrario, consigue empatar a nada del final, a dos o tres minutos del final. Esa Champions de 2012 la ganan en check y Drogba, claramente. Pero bueno, como siempre tendemos a elogiar más a los delanteros, pues sí.
3: Fue una temporada complicada para el equipo Blue, eh, todavía con el recuerdo de la final perdida en eh, en Moscú, por los penaltis y una temporada muy convulsa. Y este año, Drogba cojo y cogió las riendas del equipo.
5: Él recuerdo que marca el penalti decisivo, además, que se le tendrían que estar pasando mil cosas por la cabeza. Pero recuerdo que fue apenas sin carrerilla, con una frialdad absoluta. Y es un jugador al que el Chelsea, desde luego, en el Chelsea no, no van a olvidar nunca, porque la única Champions de los ingleses va a ir unida, siempre al nombre de Drogba.
3: También fue complicado porque Drogba venía de perder una Copa de África en febrero. Él había perdido frente a Zambia esa final, había fallado un penalti en el tiempo reglamentario. Sin embargo, final de Champions, marca de cabeza para forzar prórroga y luego marca el último penalti. Por lo tanto, creo que el gran eh, héroe ¿no? o el gran nombre de aquella Champions del, del Chelsea es The Drogba.
1: ¿Lo podemos situar en el mismo escalón del fútbol africano que a Samuel Eto'o y a George Weah?
5: Si tuviésemos que hacer un podio de jugadores africanos más influyentes, claramente son Eto'o, Guea y Drogba. Saber en qué escalón está cada uno es difícil. Es verdad que por los títulos probablemente Eto'o estaría por delante, sobre todo por las Champions con el Barça. Guea es el único jugador africano con un balón de oro, además de ser presidente de un país.
3: Sí, yo juego como y Drogba. Les podemos poner como queramos, les podemos situar en el podio como nos dé la gana, pero creo que esos tres sí que tienen que estar de la seguramente pues sí que podrían estar en esta, en ese top 3 de futbolistas africanos en la historia.
5: Pero Drogba, además de ser decisivo con el Chelsea en esa final de 2012 y muy importante con su selección, creo que el carisma, el espíritu de equipo, pues le han hecho ser uno de los delanteros, por supuesto, pero uno de los jugadores más determinantes de los últimos años. Pero que los tres coman en la misma mesa, eso está claro.
0: ¿Cómo de importante fue para Costa de Marfil, tanto dentro como fuera del campo, su figura? Diridrok
3: va eh, para Costa de Marfil, creo que ha sido más importante fuera del campo. ¿Y por qué? Porque en su etapa como futbolista de, de los Elefantes nunca consiguió una, una Copa de África, perdió dos finales y en mundiales eh, pues jamás han alcanzado octavos de final.
5: Pero yo creo que hay que valorarle sobre todo lo que hizo fuera más que dentro del terreno de juego porque siempre ha estado muy comprometido con su país probablemente lo que más recordamos todos fue cuando en 2005 Costa de Marfil se encontraba en plena guerra civil y la selección consiguió clasificarse por primera vez para un mundial con todos celebrándolo, Drogba se acercó a la cámara, cogió el micrófono, eh, todos sus compañeros le rodearon y él pidió que se acabase la guerra, o sea, acababa de conseguir clasificar a su país para el Mundial y lo primero en lo que pensó era que había gente sufriendo en su país y lógicamente un jugador como él sabe la influencia que tiene. La
3: primera Copa del Mundo de Costa de Marfil eh, la consiguieron eh, ganando en su en fase clasificatoria y aquel día Didier Drogba eh, se arrodilló. ...delante de las, de las cámaras... ...y pidió a todo el pueblo costamarcileño... ...que por favor eh, guardara las armas... O sea, aquel famoso discurso... después de eh, ...guarde las armas... ...y frenó una guerra civil... ...es decir, yo no recuerdo ningún... ...futbolista en la, en la historia... ...que haya sido capaz de frenar... ...durante algún tiempo una guerra civil... ...en su propio país... ...y lo cierto es que la figura de Drogba... ...en Costa de Marfil ...más allá de lo deportivo... ...trasciende a lo, a lo social... Y creo que es una figura enorme, ya no solo de Costa de Marfil sino de, todo, de toda África.
6: Eh, eh, eh,
0: Vázquez, vamos a ponernos íntimos. Venga, dime. ¿Hay algún gol que tengas grabado en la memoria? Pues mira, sí. Con 12 años, hace mucho, bueno, muchísimo
1: tiempo, marqué el único gol en mi exitosa carrera deportiva. Solo uno, pero
0: Marcel, ¡qué gol, qué bueno, gol! Bueno, bueno, me hubiera gustado verlo. Ten cuidado porque el fútbol tiene mucho de mito y también de literatura. De la mano de estos tres elementos entramos hoy en la taberna.
7: Y yo quise ser jugador de fútbol. No nací queriendo ser escritor. Nací como todos los bebés uruguayos gritando gol. Cuando asomamos entre las piernas de mamá, gritamos gol. Esa es la primera palabra que pronunciamos. Y por eso las maternidades son tan ruidosas en, en mi país, en el Uruguay. Muy barullenta, porque están todos los bebés gritando gol, 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 gol. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino.
0: Todo, o casi todo, ...nace de una frustración... ...cualquier actividad que se realiza por gusto... ...es decir, cualquier afición... ...suele encontrar ahí su origen... ...tras un impedimento... ...contaba Galeano, que se inclinó por la literatura... ...el día que el balón se le negó definitivamente... ...escribiendo iba a hacer con las manos... ...lo que nunca fue capaz de hacer con los pies... Chambón irremediable, vergüenza de las canchas, reflexionaba el uruguayo, yo no tenía más remedio que pedir a las palabras lo que la pelota, tan deseada, me había negado. El joven frustrado que termina por aproximarse al deporte a través de las letras es una de las muchas ideas que el periodista David García Cames desmenuza en su brillante tesis doctoral La jugada de todos los tiempos, fútbol, mito y literatura. Una obra titánica, según sentencia Miguel Pardeza en el prólogo, que traza la evolución del fútbol en nuestra literatura apoyándose en la cultura del mito. ...de Homero a Fontana Rosa... ...pasando por Cela, Delibes o Cachari... ...es enorme el desfile de autores... ...que García Cámez convoca... ...en un ensayo que parte de una verdad como un templo... ...el fútbol se vive verbalizándolo.
4: De nada sirve el fútbol si no lo comentamos... ...lo más interesante muchas veces del fútbol... ...son las tertulias... ...en donde una jugada que duró unos cuantos segundos... ...se alarga durante horas enteras... ...gracias a la capacidad retórica de las personas... ...y los cronistas de la radio, de la televisión... ...de la prensa... ...pues han acompañado el juego como rapsodas... ...como evangelistas de esta gesta... ...y entonces el fútbol también se asocia mucho con, con las palabras.
0: Este que acaban de escuchar es Juan Villoro, el escritor... ...cuyo nombre, como no... ...también se cuelan las tripas del libro que estamos comentando. El fútbol solo adquiere sentido si lo contamos... ...por eso, afirma su autor... ...es falso ese tópico que escupen los futbolistas en la zona mixta... ...nada queda en la cancha... Todo adquiere valor precisamente al trascenderla.
7: Una vez por semana el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las maracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose contra los demonios de turno.
0: Y es el verbo, únicamente el verbo, el que permite al espectador regresar una y otra vez a ese campo, a ese templo que dibujaba con palabras galeano. Sin una narración que lo cobije, sin una narración que lo sostenga en el tiempo, cualquier pase, regate o disparo de la estrella se desvanecería un segundo después de producirse. El fútbol, expone García Cámez, se detiene y sobrevive en la palabra. Sin el relato de los hechos, un partido está condenado a esfumarse en el olvido.
7: Todo se transforma. Todo se transforma.
0: Todo se transforma Oye, eh, esto de que estén los focos del estadio apagados, ¿qué pasa? ¿Que ya nos han cortado la luz?
1: Pues podría ser porque no la apagas tú precisamente, pero no, no, no hay luz porque es que hoy no hay partido Pero,
0: pero a ver Vázquez, ¿cómo que no hay partido? ¿Y no, ahora no. Qué, qué le decimos a esta gente? Les tenemos que devolver su entrada, ¿tú, tú llevas suelto? Es que yo ahora mismo no, no llevo nada encima, ¿eh?
1: Se ha quedado todo en la taberna. Eh, tranquilo, es que todo esto tiene una explicación. Hoy no hay partido, pero por una razón. En el fútbol no siempre puedes seguir el show. Tercera parada, sexto. Hoy no hay partido reina el silencio en Bowling Sound. Aquí tenía que estar rodando el balón, pero hemos escuchado unos gritos que no nos han gustado nada. Es verdad que eran cuatro o cinco impresentables, sí, pero no. Aquí eso no. No he partido porque el fútbol se cree el deporte rey. Todo lo malo que conlleva lo ha dejado atrás. ¿Seguro? Los gritos racistas que recibió Moise Ken en el Cagliari Juventus nos obligan a mirarnos en el espejo y ver que a lo mejor no somos tan guapos y guapas como pensábamos. El fútbol sigue siendo racista en toda Europa y empezamos por Italia como podríamos empezar por cualquier otro sitio. Allí el 36% de las causas de violencia en las gradas es el racismo, tal y como explicaba en un artículo del País Eleonora Llobio. <risa> Sería un error focalizar el racismo en Italia. Por desgracia, en España tenemos una larga tradición que empezó a sonrojarnos con el caso de Wilfred Agbonavare, el mítico portero del Rayo Vallecano.
8: La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo puta de Andújar Olivero.
5: si domingo a machacar la negra el hijo de puta esa yo por lo menos
6: yo quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos
2: eh, de, oh, Valencia. de la violencia, yeah, de la violencia. Sí, porque
0: es normal porque soy
2: moreno porque he parado como hoy y yo esperando que la gente vaya
1: a chirar a mí y al valentú él lo aceptaba con la tranquilidad que le caracterizaba pero muy normal aquello no era, también lo debió de ver así la UEFA que inició campañas para detener el racismo en el fútbol decimos no al racismo no al racismo. No al racismo. No al racismo. No al racismo. No racismo. Pero ni tan siquiera un puñado de futbolistas diciendo no al racismo frenó los impulsos más primitivos. Conocidos fueron los bochornosos episodios que sufrió Samuel Eto'o en Zaragoza y en Getafe. El hecho de ser un futbolista, te crees a veces que eso no te puede tocar porque llevas pasión, porque llevas muchas cosas, ¿no?
6: ...y cuando me pasó, no me lo creía... ...Ronaldinho y Deco vinieron hacia mí... ...me dijeron, negro si tú sales... ...salimos contigo... Fran vino, Rashkat vino y habló con nosotros... nos dijo, no... ...si esas personas han comprado sus billetes... ...es para venir a ver a los monos jugar... ...entonces, les vamos a enseñar... ...que nosotros monos sabemos jugar a fútbol.
1: Pero aquí estamos, en 2019... ...y con un partido suspendido por racismo... Tocará preguntarnos por qué y qué podemos hacer. Porque en un deporte que presume de valores se siguen dando episodios de violencia y discriminaciones por sexo, orientación sexual o color de piel. Si el fútbol es homófobo, machista y racista, ¿es porque la sociedad también lo es? Se lo preguntamos a Alberto Yogo, exfutbolista y actual analista de fútbol.
3: Sí, evidentemente un, un estadio de, de fútbol es una pequeña representación de la, de la sociedad actual, además el, el, la grada del fútbol tiene un componente que es que como tú te diluyes entre mucha gente, pues ahí eh, parece ser que te deja hacer muchas cosas que tú a nivel individual no harías.
1: El caso de Moise Ken también puso de relieve el poco compañerismo, por ejemplo, de Bonucci. Tuvo que rectificar y lo hizo, pero ¿por qué no cortó de raíz y criticó el episodio que había sufrido su compañero? ¿Hay falta de compañerismo? Nos responde Jacinto Ela. Exjugador y escritor. Mi experiencia me dice que los compañeros que tuve no estaban
3: preparados o concienciados para hacer frente al racismo. Optaban por tranquilizarme a mí en lugar de hacer frente a los rivales, lo cual me hacía sentir en desventaja siempre. Y como dijo Martin Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la
1: indiferencia de la gente buena. Aficionados culpables, compañeros culpables... ¿Y qué pasa con los organismos? ¿Por qué no acaban de dar con la solución completa y definitiva para erradicar esta lacra? El presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, animó a los árbitros a detener, suspender o abandonar un partido si el comportamiento racista es de una gran amplitud y una gran intensidad. ¿Pero es suficiente con esto? Y para responder recurrimos de nuevo a Alberto Yogo.
3: Yo creo que hoy en día hay tecnología suficiente para detectar... Eh... Bien, está sentado en esa
1: zona del campo, hay
3: grabaciones, hay vídeos y entiendo que una medida disciplinaria eh, buena sería ir a buscar directamente a los, a los causantes de esto, pero creo que hay que poner la responsabilidad en el club.
1: El fútbol continúa, el fútbol siempre continúa, pero a veces tendría que detenerse y hacerse muchas preguntas. Hay motivos para avergonzarse si seguimos sin encontrar las respuestas.
0: ¿De qué nos van a hablar hoy nuestros admirados Felipe y Julián?
1: Mm, no sé, esta vez te tienes que proponer tú el tema.
0: Ah, ah sí, 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 cl claro, Vázquez, cómo se me iba a olvidar. ¿Y bien? ¿Un adelanto? No, no, es mejor que lo escuches. Ya verás, te va a encantar. Váyatela. Cuarta parada,
5: La con Felipe, y Julián
7: Pensando... Cada día,
2: cada hora. Pensando en ti. Uy, penal clarísimo, Felipe. Es penal, ¿eh?
6: Bueno, lo confirma el bar.
2: Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, pero yo creo que es penal. Se están todos acomodando, sí. Da penal el árbitro doctor. ¿Quién lo tira?
6: Pues uno de los mayores especialistas de la liga.
2: Mm, 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 mm. Sí, va con la diestra. Va a pegar con la diestra. ¿La abre o la cruza?
6: Pues la tira a su derecha.
2: Entonces la tira, si la tira a su derecha, ah, la tira al palo izquierdo. ¿La tira entonces? ¿A la derecha? No, no, a la derecha. No, no, al palo izquierdo.
6: ¿Cómo que al palo izquierdo?
2: ¿Y sí? Si? Si no, chuta... me,
6: no me vuelva loco. Toda la vida yo escuchando a los narradores, cuando escuchaba la radio, si el jugador la tira a la derecha, la tira a su derecha. Si la tira a la izquierda, la tira a la izquierda.
2: No, no, perdonadme que te diga, perdonadme que te diga. Si el jugador chuta a su derecha, está chutando al palo izquierdo de la portería.
6: Mira, vivimos en un mundo, en un universo que manda el observador. O sea, usted no me venga mareando porque si chuta a la izquierda de la postería, la está tirando a la diestra. No, no,
2: discúlpeme. O sea, ¿el observador para quién? ¿Para quien ataca o para quien defiende? Si la pelota va hacia la derecha del delantero, va al palo izquierdo. Perdóname,
6: pero cuando está tirando alguien un penalti, está cometiendo la acción, no está, la está llevando a cabo... El pateador del penalti, el que chuta.
2: A ver, a ver, a ver. La portería observa la pelota. Y si la portería observa la pelota, no, la no, derecha pero, del portero… ¿Cómo que no?
6: Pero es un objeto, la portería. Es una cosa, no observa. El observador es humano o, en cualquier caso, animal.
2: A ver, si yo entiendo que la portería está mirando metafóricamente al campo, la derecha del portero es el palo derecho del arco y en la izquierda del portero es el palo izquierdo del árbitro. ¿Cómo va a ser la derecha o la izquierda del delantero, Felipe?
6: Hace ya años que la física cuántica define el universo como observado por un observador. Por lo tanto, el que observa es el que chuta el penalti. El que narra está ah. en los ojos del que chuta el penalti.
2: Perdón, perdón, perdón. ¿Y el portero no para? ¿El portero
6: no es observador? El, sí, sí, pero estamos chutando un penalti. Cuando saque el portero, diremos, saca desde el lado derecho de la portería. No,
2: ¿Sí? no, 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 no. A
6: ver. Sí, sí, sí. sí el, Escúcheme el, el, usted. Si ¿Es doy... importante
2: el que lanza como el que para el penal?
6: Mire, definitivo. Yo le doy 100 euros a usted y les digo... Y le digo, métalo en el cajón. Sí. Lo mete en el cajón en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si le digo en la derecha, lo meterá según ve usted el cajón, ¿verdad? Efectivamente. Pues es lo mismo.
2: Sí, pero en este caso el, ca el cajón y, el y la mesa ah, no, tiene, no tiene observador. En este caso la portería sí tiene observador, que es el portero. Claro, y el portero, claro. si la pelota va a su izquierda, va a la derecha del delantero. ¿Por qué no nos podemos centrar en la izquierda del delantero? Insisto. Si en este caso este rematador derecho chuta cruzado, va a su izquierda, pero va a la derecha del arco. Es
0: pero la
6: usted, derecha. Usted está narrando un penalti, no está narrando una parada del portero.
2: Felipe, acaba de terminar el partido. No sé ni si metió el gol de penal el delantero. Espero que para terminar toda esta discusión lo haya chutado al es, centro.
6: Espero que usted sepa en qué dirección va por su vida.
0: Vázquez, mírame a los ojos Dime ¿Tú esperabas acabar en un sitio como este con una persona como yo?
1: Uy, 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 esto es una pregunta trampa, ¿no? Oye, ahora en serio, si te quieres declarar, pues hazlo en el último capítulo
0: <ríe> Que no, hombre, no, que yo ya tengo el corazón ocupado Te decía lo de antes por lo impredecible del destino
1: muy filosófico y muy cierto. Fíjate en nuestro entrevistado. De pequeño no soñaba ni con escribir ni con ser futbolista. Y ahora lo presentamos como escritor y vamos a hablar con él de fútbol.
5: Quinta parada, zona mixta. Juan Pablo Villalobos, escritor, autor de los libros al estilo Jalisco, no voy a pedirle a nadie que me crea y yo tuve.
0: Eres hincha del Atlas de Guadalajara, pero hace mucho tiempo que ya no vives en México. ¿Cómo se lleva la afición desde la distancia?
4: Bueno, yo tengo ya 15 años viviendo fuera de México. Es decir, que son 15 años sin seguir semana a semana al Atlas. Y además, por, por no solo por la cuestión de la distancia geográfica, sino sobre todo por la diferencia horaria. ¿no? Es decir, el, el Atlas suele jugar los... Los sábados, antes jugaba los sábados a las 8:45 de la, de la tarde, ahora juega los viernes por la noche, entonces es prácticamente imposible que yo pueda ver los partidos en vivo, porque acá serían las cuatro o 5 de la mañana, ¿no? Se va estableciendo una distancia y se queda un poco solamente como la nostalgia. ...ya de, de, de un equipo que, que no es el que, el que el de ahora, ¿no? Porque, si, si te soy honesto, no ni siquiera conozco bien... ...qué jugadores hay en este momento... Eh, ...a qué juega el equipo... Eh, ...yo sigo pensando en un equipo de hace 20
1: años, ¿no? Comenzaste a patear el balón en la escuela, siendo muy pequeño... ...pero ¿cuándo se empezó a colar este en tus textos? ¿De qué manera se fundieron ambas aficiones, fútbol y literatura?
4: Bueno, yo tengo una relación muy estrecha... Eh, con el fútbol en términos biográficos, porque efectivamente jugué federado, por decirlo así, eh, con el equipo de la escuela durante mucho tiempo, desde que era muy pequeño, desde los 7, 8 años hasta los 15, y realmente cuando empecé a escribir, digamos que era una época que el, el, el fútbol como tema no tenía prestigio literario, no esto es muy reciente, de hecho se decía hasta hace, hasta hace unos cuantos años que, que, por ejemplo, que no se había escrito todavía la gran novela del del fútbol, ¿no?, como sí que hay grandes novelas de otros deportes. Eh, y esto tenía que ver, yo creo, porque durante muchos años, eh, en general el deporte y en particular el fútbol, se consideraba una manifestación de la cultura popular que no tenía nada que ver con con la alta literatura, ¿no?, entre comillas. En los últimos años lo que pasa es que hemos visto una revalorización del del fútbol y yo creo que un poco lo mío ha venido a la par de esto, es decir... Yo ya escribo después de que, de que otros escritores se han propuesto estos temas, ¿no? Es decir, en el caso de México, pues de una, de una manera muy evidente, quien lo ha hecho ha sido Juan Villoro, ¿no? Y yo me lo planteo entonces en dos sentidos, en un, en un, en un sentido autobiográfico de qué ha significado el fútbol para mí y después como manifestación de la cultura popular, que me parece que, que, que es muy potente el, una posible interpretación, por decirlo así, de nuestras sociedades a partir del fenómeno del fútbol,
0: ¿no? En tu novelita al estilo Jalisco, en la que el protagonista se enamora de la Brasil del 70, plasmas la tendencia de tus compatriotas a idealizar el fútbol que se juega fuera de su país. ¿Le falta amor propio al hincha mexicano?
4: Hay una ambivalencia entre este nacionalismo de cuando juega la selección mexicana, creer que, que, el, que el nivel del, del fútbol mexicano es más de lo que realmente es y un apoyo incondicional a la selección, sobre todo en los mundiales y después esa, ese gusto, esa preferencia por, por los jugadores extranjeros, porque acaban siendo también los ídolos de los equipos locales. Y cada equipo tiene, tiene esto un, un cierta, una cierta tendencia hacia los brasileños, los chilenos, los colombianos o los argentinos. ¿no?
1: En tu libro No voy a pedirle a nadie que me crea, dices que un lector solo quiere leer más y un escritor escribir más. ¿Tú prefieres leer o escribir sobre fútbol?
4: Yo creo que es, es que el, para mí la lectura alimenta la escritura, es decir, hay, ya casi que hay un, un, un uso instrumental de la lectura, es lo que nos pasa a los escritores, que perdemos un poco la lectura por placer que no desaparece, por supuesto, el placer de la lectura, pero el placer de leer también está relacionado con darnos cuenta de cosas que podemos escribir, ¿no? Entonces, cuando yo leo de, de fútbol, inmediatamente es, me surge la, la, la necesidad de escribir, y de hecho, por ejemplo, también he traducido una novela de fútbol, ¿no?, eh, El regate, de Sergio Rodríguez, y claro, yo al leer la novela, yo estaba viviendo en Brasil en aquella época, lo primero que me, que me, que me vino a la cabeza mientras la leía era que, que yo quería traducirla. Es decir, me gustaba tanto que yo quería reescribirla, que realmente eso es lo que hace una traducción, ¿no? Reescribir un, algo que está en otra lengua. Y entonces acabé eh, escribi escribiendo, digamos, esa traducción que publicó después Anagrama, justamente durante el Mundial de Brasil.
0: Estás instalado en Barcelona, con lo que ahora el fútbol que te toca más de cerca es el español. En una ocasión te dieron a elegir entre Messi y Ronaldo y tú contestaste que te quedabas con Iniesta. ¿Por qué esa respuesta?
4: Bueno, quizás un poco por, por, por afinidad de, de romántica, de, también de huir un poco de lo obvio, ¿no? Es decir, lo de Messi es, es demasiado evidente, ¿no? Y, por supuesto, sí, me parece que, que, que no nos damos cuenta de lo, que, de lo que nos ha tocado ver, ¿no? Y el, el fútbol va a ser como antes de Messi y después de Messi, ¿no? No sé qué la desolación que habrá en Barcelona cuando Messi se retire será tremenda entonces en ese escenario de, de reconocer que Messi es, es Dios ¿no? y Messi es todo y para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol me parecía que valía la pena a veces mirar a otros ¿no? que estaban alrededor y me encantaba también Xavi e Iniesta durante muchos años para mí era el, el digamos quien, en quien yo ponía la mirada, porque a Messi lo mirábamos todos. ¿no?
1: Dijiste una vez que de pequeño no te planteabas ser futbolista de la misma manera que no te planteabas ser escritor. Si pudieras volver atrás y tuvieras la posibilidad de escoger, preferirías haberte dedicado al fútbol en lugar de a las letras.
4: Pues es una buena pregunta, quizás, cuando, quizás podría haberme dedicado al, al, al fútbol y, y al retirarme dedicarme a las letras, ¿no? Podría haberlo compaginado porque además empecé a escribir, empecé a publicar tarde, ¿no? Yo publiqué mi primera novela en 2010, tenía 37 años, así que en realidad podría haber empezado a, a, a escribir una vez que, que me retirara del fútbol, así que quizás podría haber hecho las dos cosas.
0: Lo sabemos por Twitter, has estado varios meses sin probar el alcohol y te queríamos preguntar, ¿se puede ver un partido sin cerveza y celebrar las victorias o ahogar las penas en la derrota sin alcohol?
4: Pues es bastante complicado, pero te acostumbras. Yo, lo peor es que yo pasé la, la serie de clásicos del Barça-Madrid que hubo esta temporada sin beber, ¿no? en una época de abstinencia. Y la verdad es que fue muy extraño. Incluso en uno de ellos vin vinieron amigos a casa a ver el partido y todos bebían y yo no bebía. Y es, es realmente muy extraño porque notas como el, el alcohol va, además de la emoción del partido, va relajando y rompiendo algunas barreras para que los otros puedan manifestar más, de una manera más expresiva y más abierta la emoción que están sintiendo. Y tú que no bebes estás un poco por fuera de todo eso, ¿no? Eres como entre comillas más objetivo sobre lo que está pasando en la cancha, ¿no? La verdad es que ahora ya me acostumbré y no lo necesito, pero los primeros días fue la, el primer momento... Más delicado de esa, de esa, de esa promesa de, de abstinencia fue el primer partido del Barça. Es decir, cuando dije, ¿cómo voy a sentarme a ver un partido? Sin, y además, que era un partido de Champions, pues sin, sin beber una cerveza. ¿no? Me parece, era algo como absolutamente insólito.
7: que te quiera más? Sí. Porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres?
0: Si Miquel Alonso está en nuestro banquillo de Bolling Sound, se puede decir que oficialmente es nuestro entrenador, ¿no?
1: mm, Sí, visto, sí, supongo que sí. Pero si las cosas van mal, nos echan antes a nosotros que a él, ¿eh?
0: Bueno, antes de que eso pase, le podemos colocar de presidente. El palco con Miquel Alonso. Dale una vuelta a eso, Vázquez. Sí, sí, yo me lo pienso.
5: Sexta parada, el banquillo.
8: Me interesó una dinámica que me mostraron en un vídeo. Era sobre una charla que impartió un miembro del cuerpo técnico del Levante. Reúnen en grupos a sus jugadores. Cada uno ve cortes de vídeo del rival en el ordenador portátil y discute sobre la táctica a seguir en el siguiente partido. Luego se comparten las ideas, se discute o argumenta. El entrenador escucha a todos y participa. Luego decide. Es una forma más de intentar convencer al grupo y pensar en la táctica muy alejada de las tradicionales charlas en las que los jugadores bostezan y reciben obligaciones que cumplirán como autómatas. Días después hablaba con un compañero con más experiencia que yo sobre la dinámica de Paco López. «Me parece interesantísimo», me dijo, «pero yo creo que no lo haría, porque al final... Si abres esa puerta, los jugadores te lo van a discutir todo, hasta los entrenamientos, y el jugador, en mi opinión, es mejor que no sepa demasiado. Si saben mucho, es más difícil que se pongan de acuerdo. Me quedé pensativo. Quizá, en ese sentido, era preferible tener soldaditos que obedeciesen con fe ciega, que no pensasen demasiado en las órdenes y su sentido. Pero claro, este debate es interminable. Cada equipo es una sociedad a pequeña escala que vive en dictadura con un entrenador déspota o en democracia con un líder persuasivo que invita a la rebelión. Por otro lado, mientras que determinados jugadores necesitan que les digan lo que deben hacer, a otros les molesta. No quieren demasiadas instrucciones. Hoy en día los jugadores más jóvenes analizan miles de vídeos tácticos que cuelgan los analistas en las redes sociales. La difusión de este conocimiento, junto al gran nivel de los entrenadores de cantera, ha permitido que sean capaces de discutir las ideas de su entrenador a medida que progresan en sus carreras, que sean críticos si las consideran equivocadas, y eso los hace más exigentes a la hora de ser convencidos.
1: Es curioso que haya gente escuchándonos, bueno, poca, pero alguna habrá, y que la gente siga leyendo sobre partidos o historias que ya conocen.
0: Claro, porque el fútbol en directo pasa una vez, pero para recordarlo están las palabras. Porque el fútbol se escucha, sí, pero el fútbol también se lee.
1: vamos ya por fin al kiosco para acabar con el tour.
0: Hostia, qué, qué bien que huele hoy aquí, eh, ¿Bázquet? Más que un kiosco, esto parece un, un food track. Huele como a, como a tortita, ¿no? A, a taco.
1: Sí, no es, no es precisamente que nos tengamos que sacar unas horas extras y un dinero de más, sino lo que huele así es... La novelita de Juan Pablo Villalobos, al estilo Jalisco, que lo hemos tenido en nuestra zona mixta, pues también tenemos aquí su libro. Lo que sí que está recién cocinado, te lo voy a decir, salido del horno, y también huele muy bien, es la nueva panenca.
0: Sí, la panenca 84, que está dedicada a los héroes del grande Torino, cuando se van a cumplir 70 años de la tragedia de, de Superga. Un número que además incluye una entrevista al mítico ex delantero Andrei Shevchenko. Y unas recomendaciones
1: literarias a las que aquí también queremos darle voz. Ahí van los nombres, apuntar. Hombre de fútbol de Arthur Hopcraft. Juego, luego existo de Ezequiel Fernández Murs. Y As Millos Años de la Nuestra Vida de Jordi Buffy. Tres recomendaciones que, como decimos, están en la nueva parenca que pueden conseguir.
0: Sí, pasamos ya a la zona de los recreativos. Pueden conseguir nuestros oyentes un parenca 84 respondiendo a la siguiente pregunta en Twitter: ¿Quién es para vosotros? El mejor futbolista africano de la historia. Nos tenéis que decir un nombre y justificar la respuesta.
1: Para participar, nos enviáis este nombre a nuestro Twitter <risa> arroba, bowling sound, arroba bowling sound Y entre todos los que participéis, sortearemos la nueva revista Panenka.
0: Y ahora sí, es momento de ir apagando nuestro food track, nuestro kiosco y con ello nuestro tour.
1: 27 episodios con el mismo recorrido, pero con diferente resultado. Volved, volved,
0: porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras. En
4: 1999, que fue un año glorioso del Atlas que, que llegó a la final y el primer partido quedó 3 a 3 en Guadalajara y después el segundo partido se jugaba en Toluca hubo un empate también y, y se fue a la prórroga y después se fue a los, a los penales yo estaba en un, en un bar con, con uno de mis mejores amigos, también atlista y el bar estaba totalmente decorado con las banderas del Atlas toda la gente era del Atlas y cuando se tiró el penalti eh, decisivo es decir, el penal que falló, eh, el Jerry Estrada, un defensa del Atlas. Cuando fallamos el penal decisivo y perdimos el, la posibilidad de ser campeones ese año, se hizo un silencio absoluto en el, en el bar, que fue muy dramático, es decir, nadie decía nada y solo se escuchaba de fondo el sonido de la televisión que decía que el Toluca era campeón. Y, eh, y recuerdo que mi amigo, que estábamos en la barra del bar, bastante borrachos ya, eh, Después de horas de partido, porque había habido prórroga y penales, me, me abrazó y rompió el silencio del bar, gritando dramáticamente como si fuera una telenovela mexicana o una película mexicana de los años 50. Solo se escuchó en el bar el grito de mi amigo que decía ¡Arriba el Atlas,
5: cabrones! Escucha todos los episodios de Bolling Sound en juonda.com Síguenos en Twitter arroba Sound